0: Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Brasseur et vous écoutez Décrocher la Une. Il y a 25 ans, au début du mois de janvier 1998, près de 100 mm de pluie verglaçante ont paralysé le sud du Québec. Pendant cette crise du verglas, on a vu des pylônes électriques écrouler, des ponts fermés et, au pic des pannes, presque 1,4 million de foyers québécois manquaient d'électricité. Mais comment fait-on pour tenir la population informée quand les communications et les déplacements sont limités par les conditions météorologiques extrêmes? Aujourd'hui, Annabelle Caillou se joint à nous pour nous raconter cette crise du point de vue des journalistes. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Marie-Ève. Annabelle, tu as décidé d'aller revisiter la crise du verglas de 98 en récoltant le témoignage de journalistes qui l'ont couverte à l'époque.
1: Pourquoi? Comme tu le disais, on souligne cette année le 25e anniversaire de la crise du verglas au Québec. Et c'est vraiment un événement qui a marqué notre histoire, qui a marqué l'imaginaire collectif. Encore aujourd'hui, la plupart des gens qui l'ont vécu s'en souviennent comme si c'était hier, qu'ils aient manqué d'électricité ou non. Ils ont tous une anecdote à raconter mm-hmm. sur la crise du verglas. Toi, à l'époque, tu devais avoir juste quelques années, j'imagine, mais je suis sûre que tu t'en souviens, va ouais
0: Oui, effectivement. C'est assez flou parce que j'avais environ cinq ans. Fait que je me rappelle d'avoir mangé beaucoup de sandwichs et de, d'être allé euh, nous réfugier chez ma grand-mère, mais c'est à peu près les seuls souvenirs que j'ai là, de cette époque-là.
1: Comme toi, j'étais aussi pas mal jeune à l'époque, puis surtout, j'étais hors du Québec, vu que je mmh. vivais encore en France. Alors, je me suis dit qu'en parlait avec des journalistes qui ont couvert l'événement qui se sont beaucoup promenés sur le terrain, qui ont parlé à des tonnes de personnes qui ont parfois vécu des histoires dramatiques.
0: C'était une bonne façon d'avoir une vue d'ensemble sur la crise. Et question de se rafraîchir la mémoire, rappelle-nous, Annabelle, dans quel état est plongé le Québec au retour des Fêtes en 1998? Alors, tout commence vraiment dans la nuit du 4 au 5 janvier
1: 1998. La pluie verglaçante commence à tomber, surtout dans le sud du Québec. Évidemment, il y a des vols qui sont annulés, d'autres qui sont retardés. Les conditions sur les routes sont pas mal difficiles et déjà quelques 450 foyers sont privés de courant au Québec. Jusque-là, il n'y avait rien de trop anormal. On a tout de même l'habitude de vivre avec les aléas de l'hiver au Québec. Oui, totalement. Le problème, c'est que cette pluie verglaçante, elle a vraiment continué pendant plusieurs jours. En fait, jusqu'au 9 janvier exactement. Dès le 6 janvier, on compte quelques 700 000 clients d'Hydro-Québec qui sont privés d'électricité. Les branches des arbres tombent. On constate même que les pylônes électriques commencent à s'effondrer sous le poids du verglas. Mm-hmm. La situation s'aggrave en fait de jour en jour et c'est surtout la Montérégie qui est la région la plus touchée. Le 7 janvier, elle est même plongée totalement dans le noir. Le lendemain, Québec fait donc appel à l'armée. C'est l'état d'urgence. L'armée est donc là pour, entre autres, déblayer les routes et aider les gens. Il y a vraiment tout un système d'entraide qui se met en marche au Québec
0: et des centaines de refuges sont créés, in extremis pour euh, aider les gens. Donc, accueillir les gens qui manquaient d'électricité pendant une longue période de temps. Exactement. On estime que
1: le sommet de la crise, ça a vraiment été le 9 janvier. À ce moment-là, 1,4 million d'abonnés étaient sans électricité au Québec. C'est environ 3,5 millions de personnes. Ça, c'est mmh. la moitié de la population au Québec.
0: Mmh.
1: Et cette journée-là, c'est le fameux vendredi noir, c'est-à-dire lorsque Montréal, qui avait été épargné jusqu'ici, a été à son tour affecté par l'épargne.
2: Traqué aujourd'hui dans l'île de Montréal... Le centre-ville, qui avait été épargné par les pannes, a eu son lot tout au cours de la journée. De plus en plus de fils et de pylons des lignes à tension qui alimentent la métropole se sont affaissés sous le poids de la glace. Le métro a fonctionné seulement par moments. Et pour ajouter au chaos, on a fermé les principaux ponts de la rive sud. Champlain, Jacques-Cartier, Victoria. Ajoutez à cela les feux de circulation qui ne fonctionnent que par endroit. Et vous avez un bouchon comme on en voit rarement. Même certaines sections d'autoroutes ont été fermées à cause des fils tombés.
1: Heureusement, on a évité le pire, parce qu'advenant une panne prolongée, on aurait manqué d'eau potable, par exemple, sans parler des hôpitaux qui auraient été plongés dans le noir sur toute l'île de Montréal. Dans ce scénario catastrophe, ça aurait été quasi impossible d'évacuer toute l'île selon le gouvernement de l'époque de Lucien Bouchard. Ce qui a aidé surtout, c'est que la pluie a complètement cessé le 10 janvier. Mmh. Et la situation s'est améliorée tranquillement dans les jours suivants. Après, en Montérégie, il y a quand même de nombreux foyers qui ont retrouvé l'électricité seulement vers la fin janvier, début février. Ce qui est particulièrement intéressant dans mes recherches, quand je me suis replongée dans les articles de l'époque, c'est que ça a quand même pris un petit moment pour que le gouvernement et les médias réalisent l'ampleur des événements, réalisent la gravité de ce qui se passait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je regardais les éditions papier du Devoir, par exemple. Mm-hmm. Il n'y avait pas une seule ligne sur le verglas dans les éditions du 5 et 6 janvier. La nouvelle a fait par contre la Une d'un seul coup. Dans l'édition du 7 janvier, on titrait même « La ville figée dans le cristal
0: ». C'est quand même pas une Une qui est alarmiste. On semble pas complètement inquiet de la situation avec ce titre-là. C'est vrai qu'on semble commencer un petit peu
1: en douceur pour pas inquiéter les gens, mais quand on voit les titres de Une des jours suivants, ça donne pas mal le ton. J'en donne quelques exemples. « La météo fait craindre le pire »,« Le lendemain, le Québec en état d'alerte »,« Surlendemain, panne de mal en pire ».
0: OK, on voit la gradation. Exact.
1: En fait, pendant une vingtaine de jours, la crise a vraiment été abondamment couverte sous tous ses angles et elle prenait vraiment tout l'espace. C'était le sujet de l'heure, on ne pouvait pas le manquer. J'en ai justement discuté avec la journaliste Judith Lachapelle qui a signé la grande majorité des manchettes de ce mois de janvier 1998. Elle travaille aujourd'hui à la presse, mais à l'époque, elle commençait au devoir comme journaliste surnuméraire à temps partiel. Elle avait vraiment, dans le début de la vingtaine, elle sortait tout juste de l'université à ce moment-là. Elle m'expliquait qu'au début, la plupart des gens étaient surtout émerveillés par le paysage que le verglas offrait. On s'entend que c'est un peu féerique. Dans les médias, on voyait donc ça un peu comme un fait d'hiver. C'est seulement vers le 6-7 janvier qu'on a commencé à réaliser les dégâts que ça engendrait. On s'entend, il y a quand même eu au moins 30 morts durant la crise. Mm-hmm. C'est sans compter les blessés et les importantes pertes matérielles.
0: Décrocher la une revient après ceci. Justement, tu viens de parler de Judith Lachapelle. Tu as parlé à d'autres journalistes qui ont couvert la crise, eux aussi, dans, dans ces conditions météorologiques extrêmes. Comment ça s'est passé à l'époque? J'ai contacté entre autres Robert Plouf, qui travaillait à l'époque
1: pour TVA Nouvelle. Il était journaliste depuis quelques années déjà, dans la mi-trentaine. Lui, il revient de vacances. Il s'attend à ce que ce soit assez calme, comme ça l'est toujours en début d'année dans mm-hmm. l'actualité. Et là, on est le 6 janvier. On l'envoie directement dans le triangle noir. Donc, le triangle noir, c'est la zone entre les villes de Grambay, saint hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, là où la situation a vraiment été la plus catastrophique. Donc, à un moment donné, Robert Plouffe se retrouve en pleine campagne, il parle à une agricultrice, et il est témoin, là, en direct, des ravages du verglas.
2: Puisqu'il y a des pylônes, qui déjà commencé à tomber, ben, je dis, on va s'installer, puis je l'installe avec, derrière elle, une ligne de transmission. Et pendant qu'on fait l'entrevue, moi, je commence à constater qu'au loin, les pylônes tombent un après l'autre comme un jeu de domino. Vraiment, c'est un jeu de domino. Et donc, euh, je dis à mon caméraman, Bah ben là, à l'époque, c'était bon, dans les reportages, je m'entends dire rapidement, check, check, ben regarde, regarde, là. parce qu'en arrière, donc euh, le, le caméraman ne voyait pas. Lui, il regardait juste la jeune fille avec qui on faisait l'entrevue. Et derrière, donc tout à coup, il a levé les yeux et il a aperçu les pylônes tomber tout autour de nous.
1: J'ai aussi discuté avec l'animatrice à Radio-Canada, sophie André Blondin. Mmh. À l'époque, on lui a demandé de rentrer plus tôt de ses vacances pour donner un coup de main aux équipes qui étaient déjà en poste. En fait, on lui confie l'animation d'un bloc de 4 à 6 heures d'animation à la Radio-Service Montérégie. Donc ça, c'est une radio qui passait sur l'ancienne fréquence AM de Radio-Canada et qui a été spécialement créée pendant la crise pour les auditeurs de la Rive-Sud qui sont restés très longtemps sans électricité. Mmh. Ils décidait de leur fournir des informations sur la situation, mais aussi des conseils au quotidien. Les animateurs donnaient la parole à des experts, mais offraient aussi des tribunes aux citoyens. Madame Blondin m'expliquait que beaucoup de gens qui appelaient se sentaient seuls, déprimés. Certains avaient vraiment besoin d'aide, mais ils ne savaient pas où en trouver. «» Elle se souvient notamment d'une histoire, d'une femme qui persistait à rester chez elle dans le froid. C'est sa collègue Dominique Payette, à ce moment-là, qui répondait en direct à cette femme-là. Mais Mme Blondin s'en souvient vraiment comme si c'était hier.
2: Et pourquoi est-ce que vous refusez? Je vais aller voir
1: les armes d'hébergement. Puis, non, vraiment pas chez...
2: J'avoue que... Non. Et là, vous dites que vous êtes barricadé dans une seule pièce. Oui. Et que vous êtes. Avec votre anim... chatte. Avec votre chatte. Et il fait toujours 0 degré Celsius. Ben, disons que j'ai à peu près six grosses douillettes sur le dos. Et puis, je, je sens encore le froid passer au travers. J'ai des pantalons, j'ai des pantoufles, des gros pas de laine.
0: OK, fait qu'on voit à quel point les animateurs devaient faire face à la détresse des auditeurs. Mais, Annabelle, c'était quoi les autres difficultés auxquelles devaient faire face les journalistes? Pour Madame Blondin, par exemple, c'était le fait d'être constamment en direct et donc de ne pas pouvoir
1: avoir ce pas de recul comme journaliste pour analyser l'information qui arrive, la trier, la filtrer, vérifier si elle est vraie. Donc elle même disait qu'elle a dû passer des âneries en ondes à cette époque-là. Elle me donnait un exemple bien particulier. un moment donné, elle parlait à un homme qui expliquait comment il avait installé un chauffage d'appoint chez lui avec les moyens du bord. Mmh. Ce qu'il racontait semblait vraiment dangereux. Et l'animatrice devait jongler entre l'encourager à se confier, parce que cet homme-là appelait pour ça la base, mais aussi faire en sorte que les auditeurs qui écoutaient en même temps qu'elle comprennent que c'était peut-être pas la bonne méthode. Judith Lachapelle, elle, trouvait que c'était vraiment difficile d'obtenir de l'information. C'est pas que les autorités cachaient cette information-là, c'est juste que c'était très difficile d'avoir quelqu'un qui va vraiment dire « ok, l'électricité elle va revenir tel jour ». C'était vraiment inédit ce qu'on vivait. Et la journaliste trouvait ça difficile de ne pas pouvoir donner des réponses concrètes aux citoyens pour leur donner un peu espoir dans cette situation-là. Mm-hmm. Pour Robert Plouffe, qui était vraiment tout le temps sur le terrain, c'est bien sûr les intempéries qui étaient difficiles à supporter. Lui, il était dehors, la pluie lui tombait dessus, ça devenait du verglas sur son manteau. Et quand il rentrait dans son camion, tout fondait, mais il était trempé et frigorifié en permanence. Il y avait aussi les problèmes technologiques, disons. À l'époque, on n'avait pas de cellulaire, il n'y avait pas Internet. Donc, c'était des vieilles radios qui fonctionnaient une fois sur trois, disons, dans le fameux triangle noir. Il m'expliquait avoir surtout été très affecté par le désespoir que vivaient certains producteurs, parce qu'il y en a qui ont vraiment mais, tout perdu dans cette crise-là. Il se souvient particulièrement d'un producteur acéricole qu'il avait rencontré dans son érablière.
2: Je suis en entrevue avec un, un producteur... Euh euh, récoltes et le pauvre monsieur, il me dit tout à coup, euh, ne parlez plus, écoutez. Et, et ce qu'on entendait, c'était le bruit des branches qui, euh, soufflées par les vents, là, on les entendait craquer, casser, et il s'est mis à pleurer. Fait que c'est sûr que
1: Des histoires comme ça, il y en a vraiment entendu plein. Mais c'est ça qui le motivait jour après jour à
0: continuer de faire son métier et couvrir la crise. Et qu'est-ce que ça représente pour un journaliste d'avoir l'opportunité de couvrir un événement comme ça Pour Madame Londin, ça a surtout été une
1: école d'animation. Elle a réalisé à quel point la radio était un médium de proximité, d'autant plus pendant une crise du verglas, parce qu'on s'entend, il n'y a plus beaucoup de moyens pour rester informé quand on n'a plus d'électricité. Judith Lachapelle, elle, me disait que elle trouvait cette période vraiment enivante. C'était comme excitant, comme jeune journaliste, d'être pitchée en plein cœur de l'action. Et elle pense même que ça a été un tremplin pour sa carrière. Elle est passée de jeune journaliste à temps partiel à journaliste à temps plein au devoir à ce moment-là. Ce qui a aussi marqué la journaliste et que je trouvais important de mentionner, c'est qu'elle voyait vraiment des ressemblances entre la couverture de la crise du verre mais aussi celle de la pandémie de COVID-19 qu'on a connue récemment.
0: Ah ouais, Elle parle de quoi comme similitude?
1: Déjà dans les deux cas, on a quand même mis un petit moment à réaliser la gravité de la situation. Après, c'est la rapidité avec laquelle on demandait aux journalistes généralistes de s'approprier, de se familiariser avec des sujets très, très, très pointus. Par exemple, la crise du verglas, on leur demandait rapidement de comprendre comment fonctionne un réseau de distribution électrique. Les pylônes électriques sont faits en quelle matière? Pourquoi ils tombent sous le poids du verglas? Puis pour la COVID-19, c'est un peu le même scénario. Les mm-hmm. journalistes ont dû vite apprendre comment se transmet un virus. En fait, c'est quoi un virus? Comment fonctionne le système immunitaire? Comment on fabrique un vaccin? Comment un vaccin agit sur notre corps? Et puis, autre similitude, les conférences de presse quotidiennes pour tenir au courant la population. Comme quoi, les journalistes sont pas les seuls qui ont tiré vraiment des leçons de cette couverture de la crise du verglas. Les gouvernements aussi.
0: Et on sait qu'on n'est pas vraiment à l'abri d'une autre crise de ce genre avec les changements climatiques. Donc, ce sont des leçons qui pourront peut-être servir à nouveau dans le futur. En tout cas, merci Annabelle pour ton compte-rendu. Merci à toi. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado je m'appelle Marie-Ève Brassard, aujourd'hui à l'animation et à la recherche. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.